0: Saint-Prime, Pégouarumi, Lac-Saint-Jean, 5 juin 2020. Kouin Gaoui, maman. Je suis en colère. Je ne savais pas en regardant cette vidéo sur Instagram que j'allais voir un homme se faire tuer. Encore moins par des policiers. Ils ne sont pas là pour nous protéger, eux. Je suis encore tellement ébranlée. J'ai smudger ma maison deux fois pour enlever toutes ces mauvaises énergies. Cette vidéo me hante me pèse sur la poitrine et m'étouffe. Je repense aux dernières paroles de cet homme. « I can breathe ». Je n'arrête pas de me dire que si j'avais été présente et que ces quatre policiers n'avaient pas été des policiers, est-ce que j'aurais hésité à porter secours à cet homme? Non. Et je suis certaine que les courageuses personnes qui ont filmé ce meurtre n'auraient pas hésité, elles aussi, à venir en aide à George Floyd si ces mortiers n'avaient pas été des policiers. Alors la question que je me pose, est-ce que je continue d'accepter de vivre dans un monde où je dois obéir à un système qui va à l'encontre de mes valeurs, des valeurs humaines, de ce que me dicte mon cœur? Je suis à mon tour une maman, la maman d'une magnifique petite fille de 3 ans qui adore sa coucoume, grand-mère. C'est toi qui avais trouvé son nom. Je trouvais ça un peu intense au début, mais finalement, elle ne pouvait pas s'appeler autrement. Onimskio éclair. C'est vraiment elle. Comme un éclair, elle nous illumine avec force et énergie. Et son deuxième prénom, Nidei. mon cœur. C'est ce qu'elle est, mon cœur. Le petit éclair dans mon cœur. J'enseigne à Oni ce que tu m'enseignais. Toujours écouter sa voix du cœur. On ne se trompe jamais lorsqu'on l'écoute, me disais-tu c'est une règle de vie qui m'a permis d'acquérir de nombreuses forces et valeurs importantes pour vivre en toute conscience dans l'équilibre du cercle. Oaskamadziwin Québec et mon cœur de maman n'est plus du tout en accord avec ce que le système et nos chefs politiques décident sur l'avenir de notre monde. J'ai pris un engagement lorsque j'ai décidé d'être une mère comme toi. Je me suis engagée à tout faire pour protéger mon enfant. Mon cœur me dit qu'il est juste de me battre pour offrir un meilleur monde à mon enfant. Il ne s'agit pas de désobéir, il s'agit de choisir d'écouter sa voix du cœur. Je suis une mère au front parce qu'obéir, c'est parfois aussi consentir à l'injustice. Je suis mère au front pour que mes enfants
1: aient un meilleur demain. Je suis mère au front parce que je suis inquiète. Parce que je cherche tous les jours comment être un refuge pour ma petite. Parce que je porte une colère qui n'est pas une faiblesse, mais un courage. Je suis mère au front parce que je veux
2: changer la fin de
1: l'histoire. Donc, je suis mère au front pour transformer ma peur en action. Mère au front. Mère au front, c'est un mouvement nourri par la force maternelle la force des mères et des grands-mères qui disent « ça suffit ». Des mères au front qui vous invitent à passer à l'action pour protéger l'avenir de nos enfants de la crise climatique. Le monde s'est arrêté, le mouvement, lui, est bien en marche. Je m'appelle Catherine-Ève je suis journaliste et pédagogue. Je suis mère au front parce que je sais tout ce que nous perdrons et ça m'est insupportable. Je viens d'une lignée d'ouvreuses de pays, des femmes courage qui ont fait fleurir des jardins dans la roche. C'est en Abitibi qu'on apprend ce qu'est une forêt et l'humilité. Dans cette série, je vous présente des femmes d'exception, des mères louves, toutes engagées dans la lutte pour le climat, des femmes résolues à faire entendre leur voix forte et lumineuse. On espère qu'elles sauront vous inspirer. Nous sommes toutes des mères au front et bienvenue dans notre septième épisode, la désobéissance. L'histoire est ponctuée de gestes de désobéissance civile puissants, de gestes d'éclat toujours non-violents. Rosa Parks qui refuse de céder sa place à une personne blanche, les Canadiens français qui disent non à la conscription forcée, le docteur Morgan Taylor, qui pratique des avortements malgré l'interdit. La loi est-elle au-dessus de tout? Arrive-t-il un moment où désobéir devient une nécessité? C'est la grande question qu'on va explorer aujourd'hui avec Geneviève Dorval, qui est anthropologue de formation, chargée de projet dans un centre de réadaptation en dépendance. En 2018, elle a eu un garçon dénommé Léon qui a vraiment changé son rapport au monde. On va explorer ça avec elle aujourd'hui. En 2019, donc, elle s'est engagée dans la section Québec d'extinction-rébellion. La désobéissance civile va faire partie donc de son implication. On ah, Aujourd'hui, avec nous, bonjour Geneviève. Salut catherine C'est vrai que c'est vraiment ancré euh, autour de la naissance de ton fils,
2: cet engagement-là. Euh, oui, bien en fait, c'est sûr qu'avoir eu un enfant, ça change toute la perspective euh, de la responsabilité. Sa naissance est arrivée en même temps que la, la sortie du premier rapport du GIEC, okay. le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Puis je pense que ce, ce rapport-là a été un élément déclencheur pour beaucoup de gens. Les conclusions du rapport, comme tu sais, c'était catastrophique. Oui. Puis euh, concrètement, ce que ça veut dire pour nous, dans le cas d'un réchauffement de 3 ou 4 degrés, c'est euh, des feux de forêt importants, comme on voit déjà avec juste 1,1 degré de réchauffement. Euh, la montée du niveau des océans, des événements météorologiques extrêmes, des canicules prolongées, tout ça qui provoque à son tour des pénuries graves d'eau puis de nourriture, euh, des déplacements forcés, des conflits. Euh, donc, les pertes de vie humaine se comptent en centaines de milliers à tous les ans à partir de 2050, selon l'OMS. Principalement, en plus, dans des pays euh, oui. vulnérables. Puis des, des populations racisées, souvent. Donc, c'est sûr que, tu sais... Pour la première fois de ma vie, j'envisageais que le monde tel qu'on le connaît va probablement arriver à sa fin bientôt. Pas nécessairement à la fin de la vie, mais la fin de la société telle qu'on la connaît, ça c'est certain. Mm. les préoccupations environnementales ont toujours fait partie de ma vie. Là. Je faisais à peu près tout ce que je pouvais par moi-même pour réduire mon empreinte écologique. Je suis végétarienne depuis 17 ans, J'ai pas de char, etc. Puis, mais j'ai vraiment fait un constat d'échec, en fait, rapidement. Là. Quand j'ai vu à quel point la situation était terrible, je me suis dit... Dans quel monde mon fils va vivre? Dans quel monde mon fils va grandir? T'sais. Quand il va avoir mon âge, ça va ressembler à quoi la vie sur Terre? C'est énormément de travail, là, donner la vie. On consacre tellement d'énergie puis de temps à prendre soin, à guérir. Puis qu'on voit qu'il y en a qui saccagent tout ça, ben, il faut s'indigner. Aimer puis prendre soin dans une situation d'injustice, ça implique de tenir tête à la destruction. Mm -hmm. Puis tu sais, je comprenais pas qu'on ne soit pas plus nombreux à être révoltés. Puis pour être franche, je comprends toujours pas. <rire> je vais te l'avouer fait que c'est vraiment ça qui m'a sorti de mon déni puis qui m'a forcée un peu à, à prendre action.
1: Mm -hmm. Parlons de désobéissance civile. Un <rire> grand sujet qui a été exploré par à peu près mille philosophes et
2: <rire> des penseurs, des politiciens. C'est quoi précisément? La définition acceptée largement, c'est que c'est une tactique qui vise à poser un geste illégal ou refuser d'obéir à une loi euh, en guise de protestation d'une situation injuste. Donc, généralement, euh, c'est fait de façon publique et assumée, puis c'est pour une cause politique et donc collective, et c'est non-violent. Puis, euh, quand on choisit de désobéir ouvertement, souvent, c'est parce que les moyens de lutte, euh, disons, « légitimes », entre gros guillemets, n'ont pas fonctionné, puis, d'ailleurs, en désobéissant, on affirme qu'en situation d'injustice, c'est un devoir de résister puis de, de désobéir. Puis, c'est un peu un rappel à l'ordre à la société. C'est une, une remise en question des choses qu'on considère comme étant normales parce que ce qui est légal n'est pas nécessairement moral. » Euh, par exemple les corporations qui saccagent le vivant présentement le font à toute légalité puis les protecteurs autochtones qui défendent leur territoire puis leur eau contre le développement minier ou les pipelines, bien ils sont criminalisés fait que ça fait toujours euh, dans le fond ça permet de placer la société face à ces contradictions puis lui dire qu'on est dû pour un petit update euh, de, de la justice mm. engagé ex dans Extinction rébellion. Ouais. C'est quoi exactement? Oui, bien c'est un mouvement qui est né en Angleterre en 2018, euh, justement dans le même temps que la sortie du GIEC, fait que ça a allumé des feux un peu partout. C'est un mouvement qui s'est répandu assez rapidement partout à travers le globe. Euh, à la base, l'objectif euh, principal c'est de freiner l'extinction de masse en cours et forcer les États à adopter des politiques contraignantes dans le but d'atteindre rapidement la carboneutralité. Puis ici, au Québec, on a plusieurs chapitres euh, un peu partout à travers la province. Depuis la naissance du mouvement, on a fait des grosses campagnes mm -hmm. d'action euh, directe.
1: Je me souviens d'une de action d'Extinction de, Rébellion euh, l'année dernière à Montréal, mm -hmm.
2: en haut d'un pont. Oui, ben en fait, c'est ça. C'était durant la, la rébellion d'octobre. C'était une, une semaine qui avait été lancée à l'international par Extinction rébellion. Puis euh, à Montréal, il y a trois activistes qui étaient montés un matin très tôt euh, sur le pont Jacques-Cartier. Puis par après, les, euh, la police avait décidé de bloquer le pont pour la sécurité, j'imagine. Outre Mais... l'action du pont, là, qui est très connue, on a aussi fait des... Euh des occupations de rue, des occupations de bureaux de ministres. Euh, on a fait des, des actions un peu qu'on appelle de l'expression politique. C'est comme euh, de faire soit de l'art ou des choses comme ça qui attirent l'attention euh, du public sur, euh, sur une situation particulière. Puis à Québec, on avait euh, mis de, du colorant rouge dans la fontaine de Tourny pour attirer l'attention sur euh, les victimes innocentes des changements climatiques.
1: Extinction, rébellion, vous parlez de rage là. Une... Amour
0: et rage, les deux <rire> toujours. Amour et
1: rage. Ouais. Donc c'est un petit peu, ça va un peu plus loin, même que Mère au front, où on parle de colère. Ouais. Donc il y a quelque chose quand on est enragé, c'est parce que on, on veut plus attendre. Ouais.
2: Ben, tu sais, j'ai embrassé la colère un peu là. Maintenant, j'ai comme, j'ai accepté qu'elle fait partie de moi, parce que je trouve que devant l'injustice, c'est la seule disposition acceptable d'être indigné, parce que sinon, ça implique qu'on change les idées ou on détourne le regard. Puis ça, n'était pas acceptable. Puis, euh, tu sais, j'ai appris à vivre quand même avec pour pas qu'elle me ronge puis qu'elle me détruise puis qu'elle devienne contre-productive, tu sais. Je l'ai canalisée dans la lutte. Puis, euh, pour moi, c'est ça. C'est que là, maintenant, ap après que tout ce qu'on a essayé n'ait pas fonctionné, euh, ben il faut qu'on aille plus loin, tu sais. Oui. Pour moi, c'est une évidence qu'il faut que le mouvement écologiste se radicalise. Mm. Puis justement, je pense que c'est la première fois au Québec que beaucoup de gens entendaient parler de désobéissance civile. Puis là, on avait eu toute une discussion sur la désobéissance civile, mais aussi les changements climatiques. Mm -hmm. Ça a vraiment amené ça sur l'agenda, euh, je pense. Donc, avec amour et
1: rage. Moi, je... Geneviève, je t'entends. t'entendre, qu'est-ce qui t'indigne, on, on le comprend, là, mais, mais qu'est-ce qui te met hors de toi?
2: J'ai combien de temps? <rire> Prends le temps que tu veux. Euh, sans blague, il y a tellement de choses qui me révoltent. Là. Pour commencer du général au plus spécifique, ouais. ce qui me révolte, c'est qu'on extermine des millions d'années d'évolution en quelques décennies. Euh, puis on éradique des millions d'espèces puis des fois même avant de savoir qu'elles existaient. Je trouve ça d'une tristesse indescriptible. Puis ça me révolte que l'avenir de nos enfants soit compromis par une minorité de sociopathes qui ont trop de pouvoir. J'ai aucun problème à l'assumer. Mm. Mais je veux dire, je pense pas que ces gens-là sont des mauvaises personnes en particulier. Je pense que quand tu mets des humains avec autant de pouvoir puis autant de capacité à monopoliser des ressources, ils vont... moi, ils vont, ouais, vont peut-être virer sociopathes. Moi, oh non, je l'assume vraiment. <rire> Puis je suis très, très touchée par le sort des millions d'humains qui ont des conditions de vie puis de travail exécrables, tu sais. Alors que les huit hommes les plus riches possèdent autant que la moitié de l'humanité. Puis ça m'enrage que la crise climatique, comme toutes les crises, frappe surtout les personnes déjà vulnérables, déjà marginalisées, les personnes racisées. Puis ironiquement, tous ces gens-là, c'est eux qui ont le moins fait pour contribuer aux crises, Puis ça, c'est comme ça. Toutes les crises, on le voit présentement avec la COVID-19, Puis je suis très, très touchée par le sort des réfugiés, tu sais, qui cherchent juste à vivre en sécurité, qui sont obligés de laisser tout derrière eux, qui se heurtent à un climat géopolitique hostile puis d'une violence inimaginable, qui se noient dans la Méditerranée ou qui sont séparés de leurs enfants en frontières américaines. C'est insupportable, Puis ça pourrait très bien être nous, un jour, Tu sais, des réfugiés climatiques, il va juste en avoir de plus en plus. Geneviève, comment... Je, je t'écoute, puis... Tu sais, on entend ça, quand même, puis on l'est aussi touché.
1: Mais comment on arrive à ramener ça sur le terrain, puis
2: en faire un objet de mobilisation Bien, Je veux dire, moi, je pense que j'ai toujours eu beaucoup de compassion. Là. Je la ressens. Je la ressens physiquement, la douleur des autres. T'sais. Je ne sais pas, une fois que tu es capable de... de de t'identifier à ces gens-là, parce que tu t'intéresses à leur histoire, à leur vie, puis tu vois tout ce que tu as en commun avec eux, de voir au-delà des différences culturelles, puis d'être capable de faire une analyse du monde en fonction des rapports de pouvoir aussi, puis de voir que les inégalités, c'est pas une fatalité, c'est construit. Fait que tout ça, ça c'est des, comme des lunettes que je porte de façon permanente, qui teintent mon regard du monde. Puis après ça, ce qu'on fait avec ça, bien, on lutte, puis on crée des sociétés plus... Euh, euh, qui prennent soin des humains. Là. Nos sociétés ne sont pas prêtes pas en tout à prendre soin des humains. On le voit présentement. Mm -hmm. Il y a du monde qui tombe entre les cracks. Puis...
1: As-tu l'impression que ça peut quand même être un peu euh, un électrochoc, la, la crise sanitaire?
2: Oui, oui. J'ai l'espoir que le monde va voir là-dedans d'abord un avertissement sur à quel point on est vulnérable comme société, on est très, très complexe. Fait que dans le fond, il faut essayer de devenir pas mal plus résilient que ça. Euh, Ce n'est pas normal de vivre dans un système où la logique marchande a le droit de vie ou de mort sur les gens, en particulier les gens plus vulnérables. J'espère qu'on ne va jamais oublier ça.
1: Et donc, c'est ce que tu as décidé de faire, tenir tête. C est ce que ça a calmé euh, ton éco-anxiété, celle que
2: tu vivais ou le déni dans lequel tu étais juste avant... Je pense qu'être anxieuse dans la situation dans laquelle on vit, avec les horreurs que les scientifiques nous annoncent, c'est une réponse parfaitement saine à l'État du monde. T'sais. Fait que moi, j'ai décidé de l'accepter puis de trouver ça légitime, ma réponse à, à l'État du monde, puis de me retrouver avec des gens qui partagent mes inquiétudes aussi. Ça a été ça beaucoup, XR. Ça a été un réseau de soutien de se rassembler autour de gens qui partagent euh, nos inquiétudes. Mmh. Et donc, euh, est-ce que c'est porteur, selon toi,
1: ça, désobéissance civile parce que je reviens au pont? Mmh. J'ai sorti des je vais te en lire quelques-unes sur Twitter, des choses qui ont été dites. Mm -hmm. mm -hmm. euh, c'est moi où Extinction rébellion ressemble beaucoup à une secte. Ça, c'est Jean-François qui dit ça. Dominique, c'est supposé aider. Quelle cause, ça? Ridicule. Ils vont. Ils sont les pires pollueurs car ils provoquent justement des bouchons très, pollu ah ouais, très polluants. Ah oui, très ça, c'est bon, ça. <rire> Hashtag hypocrite. Donc, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression
2: que des fois, on dessert... Ça peut desservir la cause. Mais ça, c'est une grosse question, là, tu sais, mais personne n'aime ça, désobéir. Personne n'aime ça, déranger le monde. Personne n'aime ça, avoir à crier pour se faire entendre. Puis personne n'aime ça, en général, avoir à se battre pour ses droits, tu sais. Puis tout le monde a mieux à faire, là, que d'aller, genre, escalader un pont puis aller finir en prison, là. Tout le monde a une vie, là, tu sais. Puis quand on choisit de faire ça, c'est un gros sacrifice, si on avait pu comme j'ai dit assurer la protection du vivant avec des pétitions puis des marches hein, on aurait été les premiers à être super contents que ça fonctionne qu'on serait retourné chez nous puis on aurait on se serait malé de nos affaires tu sais mais ça n'a pas marché puis c'est les agissements du gouvernement puis des industries qui ont forcé une radicalisation de la résistance il y a une, une citation de Nelson Mandela que j'aime beaucoup, qui est restée dans l'histoire comme étant un, un lutteur euh, pacifiste, mais c'est faux, là, je veux dire. Nelson Mandela a, a dirigé la branche armée de l'ANC pour se débarrasser de l'apartheid. Puis aujourd'hui, on considère que c'était une lutte légitime, mais, mais jamais, je veux dire, à l'époque, il était considéré comme terroriste puis il était banni d'à peu près tous les pays occidentaux.
1: C'est -ce, intéressant parce que quand on, on les regarde a posteriori, on se rend compte que finalement, ces gestes-là, c'est-à-dire mais
2: légitime. Ben oui. Avec notre regard oui, deux ça. trois siècles plus tard, on se dit mais il fallait faire ça. Oui. Pour revenir à Nelson Mandela, ce qu'il a dit, c'est que c'est l'oppresseur qui définit la nature de la lutte et l'opprimé souvent n'a d'autre choix que de recourir à des méthodes qui reflètent celles de l'oppresseur. Ce c'est pas la faute des militants, hein, c'est faut augmenter la pression. C'est la faute de nos adversaires. Mm -hmm. hein. Puis on va se le dire, nos adversaires, c'est des des monstres bureaucratiques, technocratiques dépourvus de compassion puis de jugement, ces gens-là n'entendent pas raison. La seule chose qui les intéresse, c'est leur propre expansion. Puis tant pis pour ça s'il faut détruire le vivant sur Terre, s'il si faut transformer la planète en usine puis les, les humains en travailleurs. Tant pis s'il faut empoisonner l'air puis l'eau puis les sols. Je veux dire, on ne fait pas entendre raison à ces gens-là. On bâtit un rapport de force avec eux. C'est la seule chose qu'on peut faire. T'sais.
1: La semaine passée, on interviewait Claire Bolduc, qui est préfète de la MRC de Témiscamingue, agronome, qui a lutté toute sa vie. Puis elle elle s'est dit la meilleure façon de convaincre les gens, c'est en étant positif, puis en leur vendant ça comme une opportunité.
2: Toi, qu'est-ce que tu dis aux autres façons de militer Je vais jamais dénigrer les pétitions puis les marches, c'est parce que c'est des moyens collectifs, c'est des moyens politiques. C'est des moyens qui ne coûtent pas cher, qui sont pas très risqués, tu sais, c'est facile pour les gens de les faire, puis ça a sa pertinence, vraiment. Euh, là où je commence à être un peu plus critique, c'est dans des perspectives de développement durable, parce que ça ne nous sauve pas du tout de la logique marchande. On reste dans une logique de croissance, ce qui est impossible sur une planète finie. Puis euh, là où je suis aussi critique, c'est euh, les solutions d'ordre technologique parce que ce qu'on a, c'est un problème politique, puis on ne règle pas les questions politiques avec des solutions technologiques. Fait que la transition avec un grand T, là, ça sera pas la, le développement durable puis les chars électriques. C'est un problème politique qu'on a, donc ça va, la transition va venir avec une résistance politique organisée. Puis tu sais, quand je dis ça, je sais que c'est des grands mots, puis je sais que ça peut intimider, puis j'espère que ça intimide personne, parce que... On n'a pas besoin d'être des intellectuels puis des politiciens pour s'en mêler. Au contraire, c'est important que tout le monde, tout le monde se sente concerné par cette situation-là. On a droit inconditionnellement. À un environnement sain, puis une société juste. Puis il va falloir se battre pour ça, parce qu'il y en a qui font tout là, pour nous faire croire que cette société-là n'est pas possible, que ce monde-là est pas possible.
1: Pourquoi il y a un retour de la désobéissance, selon toi? Parce que, tu sais, ça a toujours ponctué l'histoire euh, du militantisme. Mm -hmm. euh, mais là, il y a vraiment une résurgence. Là. On
2: voit que ça s'organise euh, ouais, temps. Oui, oui, vraiment. Bien, en fait... Je pense que la première chose, c'est qu'on a vu beaucoup d'appels à la désobéissance civile, en particulier de la part des scientifiques. On a vu des lettres passées, signées par des centaines, voire un millier de scientifiques qui appelaient à la désobéissance civile, puis des fois même qui étaient en soutien ouvert à, à Extinction Rébellion. Puis les scientifiques, ça fait des décennies, qui sonnent l'alarme, puis qui voient la catastrophe se dérouler sous leurs yeux. Puis ils ne savent plus quoi faire pour être écoutés. Là, Et maintenant, c'est fréquent de les voir sortir de leur devoir de réserve, puis d'appeler à la mobilisation citoyenne parce qu'ils voient bien les autres aussi là, que les gouvernements, ils se foutent de notre gueule. Là.
1: Mais on a une influence dans, ouais. le fond, dans nos milieux, puis ça peut mm -hmm. commencer dans un quartier. Si, oui, si tu as quelqu'un autour de toi, ta voisine, ta mm -hmm. tante, qui mm -hmm. est préoccupée par, euh, par le sort de la planète, mais qui sait pas comment s'engager, qu'est-ce que tu lui proposes Comment elle peut se mobiliser
2: C'est vraiment une bonne question. Je pense que ça va se mener sur deux fronts, cette lutte-là. D'une part, ça va être de, de réparer tout ce qui a été brisé, de, de tisser des communautés fortes et résilientes, euh, de prendre soin des gens. Puis prendre soin, pour vrai, c'est vraiment radical de nos jours. Là. Donner de son temps aux autres, c'est vraiment, vraiment radical. Si les gens sont confortables à faire ça, plus confortables à faire ça qu'à lutter, je trouve que ces gens-là ont autant leur place. Là, euh, dans la lutte, puis l'autre euh, front un peu, là, ça c'est vraiment de la résistance politique hein, comme je disais, qui je pense est nécessaire parce que pendant qu'on répare puis qu'on construit le monde qu'on veut voir il ne faut pas oublier qu'il y en a qui détruisent vraiment vraiment plus vite, qui détiennent tout le pouvoir puis qui ont souvent les lois de leur côté, qui ont l'armée de leur côté, fait que, euh, Il faut aussi voir au-delà de, de juste sur le plancher ce qui se passe, il faut aussi voir qu'il y en a qui sont capables de claquer des doigts puis de tout raser le travail qu'on fait pendant des années fait que ça se mène sur les deux fronts
1: Décris-moi à quoi ressemblerait le grand mouvement social dont tu rêves. Ah, ça c'est
2: quand même, euh... c'est difficile. <rire> <rire> euh... On n'a jamais le luxe en tant de militant de décider quand la révolution va arriver, puis de quoi elle va avoir l'air. Ça puis se commande je... pas. Ça se commande pas. Ça arrive, puis souvent ça prend un déclencheur. T'sais, là, on le sait on le sait tous à quel point euh, le vivant se porte mal. T'sais. On le sait à quel point l'organisation de nos sociétés n'est pas viable. J'aimerais ça que les gens se demandent très honnêtement ce que ça va prendre pour que ça arrête. J'aimerais ça qu'on se demande ce qu'on est prêt à faire pour nos enfants et les prochaines générations. Est-ce qu'on est prêt à démanteler les systèmes problématiques ou est-ce qu'on attend qu'ils nous entraînent dans leur chute? On est rendu là. Il faut se la poser cette question-là. Puis j'aimerais ça qu'on envisage des solutions plus profondes à la crise écologique qui nous guette. T'sais. Puis ça ne se trouve surtout pas des solutions individuelles, t'sais. Comme je disais, on a un problème politique, un problème de concentration du pouvoir et des ressources. Puis on manque cruellement de communautés fortes puis résilientes qui prennent soin des humains. J'aime beaucoup la citation de Chico Mendes, un syndicaliste brésilien, qui dit « L'écologie sans lutte sociale, c'est du jardinage ». Puis ça, je le crois profondément, là, t'sais, ça, va être, ça va être vraiment politique. J'aimerais ça qu'on garde toujours en tête, peu importe ce qu'on décide de faire. Quand les prochaines générations vont penser à nous, nous qui avons eu la chance incroyable de savoir ce qui nous attendait puis d'avoir un peu de temps pour agir avant qu'il soit trop tard, les prochaines générations ne vont pas nous juger sur les tactiques qu'on a utilisées ou le, le, le nombre de mondes qu'on a mobilisé ou si on est resté euh, vertueux puis non-violent. Tout ça, ça n'aura plus aucune importance. T'sais. Ils vont nous juger sur l'impact qu'on va avoir eu à protéger le vivant si leurs conditions de vie sont décentes ou misérables. Au climato-sceptique, <rire> tu dis quoi? Votre, votre déni ne va rien changer à la réalité puis il ne va être d'aucun secours à vos enfants et à vos petits-enfants. À l'acheteur de VUS, plus nombreux que jamais. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a besoin de VUS dans la vie. Mais euh, au lieu d'aller essayer de convaincre tous les acheteurs de VUS, personnellement, j'aimerais bien mieux qu'il y ait des politiques qui interdisent la publicité de VUS, comme pour le tabac, ou que les villes aient des plans de mobilité durable euh, intelligents un peu plus, puis qui découragent l'utilisation de l'auto.
1: Ou monsieur qui vous trouve euh, radicaux, qui n'aime pas ça la chicane, qui trouve que c'est pas une bonne façon de faire. Tu dis quoi?
2: Ouais, tu nous trouves incommodants avec nos actions euh, de perturbation, mais attends un peu de voir les feux de forêt, puis les canicules, puis attends de manquer d'eau puis de nourriture. Ça, je pense que tu vas trouver ça incommodant sur un moyen temps. À anxieux, tu dis quoi? Ah! Tes inquiétudes sont légitimes puis sont fondées. Puis ton anxiété est une réponse normale à la situation. Euh, T'es pas tout seul. T'as pas besoin de souffrir, par exemple, ça aide personne. Puis comme je disais, moi, ce qui m'a aidée, c'était vraiment euh, de joindre un mouvement militant. Quand j'étais au plus bas, je pensais jamais que j'allais être capable de redevenir heureuse un jour en sachant tout ce que je savais. Puis oui, je suis redevenue heureuse. T'sais. Je suis en crise pareil, là, puis je me bats pareil, puis je vais jamais oublier les injustices, mais on apprend à vivre avec ça. T'sais. Puis je ne suis plus malheureuse, puis je pense que c'est parce que je me bats.
1: Si tu pouvais parler
2: au petit-fils de Léon, Qu'est-ce que tu lui dirais J'espère que je serai capable de le regarder dans les yeux première des choses. Puis je, je dirais j'espère que j'espère que j'ai eu un impact. J'espère qu'on a eu un impact.
1: Je sais que Québec, euh, ben c'est pas si grand. Donc, il y a quand même un... <rire> parce qu'on parle de désobéissance dans le collectif. C'est une idée collective, la désobéissance. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce que c'est dur? Euh, Rapailler du monde ici, dans une ville comme euh, Québec?
2: Oui, c'est sûr. Tu sais, on n'est euh, jamais aussi nombreux qu'à Montréal. Mais euh, de bien des façons, on trouve que c'est un peu un avantage parce qu'on est un petit groupe qui s'est serré. On se connaît très bien. On a développé des liens de confiance très forts. Fait que vraiment, on serait prêt à... Euh, à se faire confiance les uns et les autres avec notre vie. Là. Fait que, ça, c'est très le fun. C'est un beau climat euh, de lutte. Parce qu'il faut que la révolution soit le fun.
1: Merci beaucoup. Ouais, Écoute, euh, c'est un sauna hein, ici. Oui. Euh, on est en train <rire> de, de parler <rire> en pleine canicule. Ouais. Donc, on était raccord avec notre sujet. Merci beaucoup, Geneviève Doron. Merci à toi. pose un montage tiré du livre « Désobéir » de Frédéric Gros, publié aux éditions Albin michel Il n'est jamais trop tard pour être libre, jamais trop tard pour bien faire. C'est toujours maintenant pour choisir, aucune excuse pour ne pas lutter. Je suis responsable par principe, par mon inaction je me rends complice, chacun porte en soi la responsabilité du monde. L'insoumission collective, c'est le cœur des révolutions. Chacun se découvre irremplaçable dans sa mise au service de l'humanité tout entière. Désobéir, c'est donc suprêmement obéir. Obéir à
2: soi, ensemble.
1: C'est ici que se termine ce balado, une traversée qui aura allumé, je l'espère, quelques feux en vous. Rien ne s'arrête pourtant. La lutte, elle, continue. Je m'appelle catherine Evgadouri et vous venez d'entendre le septième et dernier épisode de Mère au front. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le partager. Si vous souhaitez réagir aux propos de Geneviève Dorval, venez discuter avec nous sur Facebook. On tient à remercier toutes les participantes ainsi que toutes les femmes, mères et louves qui nous ont suivies et écoutées. Un grand merci aussi à ceux et celles qui ont œuvré à la création de ce projet. N'oubliez pas, pour participer vous aussi au mouvement, rejoignez-nous sur le site mèresaufront.org. Ce balado est conçu et réalisé par Magneto d'après une idée originale de Mère au Front. Nourrissons l'amour, partageons, partageons la colère, colère et, et montons, montons au front. front.